0: file 36 capitolo 25 il giornale ce lo consegna un signore iraniano di mezza età che guida una nissan sentra quest'auto ha qualcosa che mi inquieta vederla ferma all'alba con i fari accesi mentre il proprietario sistema le copie dei giornali sui gradini d'ingresso delle case mi dico che ormai ho raggiunto un'età, l'età della minaccia inattendibile. Il mondo è pieno di significati abbandonati, nell'ordinario trovo temi e livelli di intensità inaspettati. Mi sono seduto alla scrivania del mio ufficio a fissare quella compressa bianca. Aveva grosso modo la forma di un'astronave, un dischetto aerodinamico con un buchino minuscolo a un'estremità il buchino sono riuscito a vederlo solo dopo diversi secondi di intensa contemplazione la compressa non aveva una consistenza gessosa come l'aspirina e non era nemmeno esattamente liscia come una capsula toccandola dava una strana sensazione curiosamente sensibile al tatto ma allo stesso tempo appariva sintetica insolubile frutto di una complessa tecnologia mi sono diretto verso il piccolo edificio con il tetto a cupola conosciuto come l'osservatorio e ho dato la compressa a winnie richards una giovane ricercatrice neurochimica di cui si diceva che era molto in gamba era alta goffa e furtiva e arrossiva quando qualcuno faceva lo spiritoso Alcuni dei transfughi newyorkesi si divertivano ad andare alla sua postazione e fare battute a raffica solo per vederla diventare paunazza. Io l'ho guardata per un paio di minuti mentre se ne stava seduta alla sua scrivania ingombra, rigirandosi lentamente la compressa tra due dita. L'ha leccata e poi ha alzato le spalle. «Non sa di molto, questo è certo» quanto ci vorrà per analizzarne il contenuto adesso tra le mie priorità c'è il cervello di un delfino ma torna da me tra 48 ore winnie era famosa alla hill per la sua capacità di spostarsi da un posto all'altro senza farsi notare nessuno sapeva come ci riuscisse o perché secondo lei fosse necessario muoversi così Forse si sentiva in imbarazzo per la sua corporatura sgraziata, per quel suo lungo collo e la strana andatura dinoccolata. Forse aveva la fobia degli spazi aperti, anche se nel college gli spazi erano per lo più accoglienti e pittoreschi. Forse il mondo delle persone e delle cose aveva un tale impatto su di lei, la aggrediva con la forza di un corpaccione nudo, facendola arrossire, che lei preferiva evitare i contatti frequenti in genere forse era stufa di sentirsi dire che era in gamba fatto sta che per tutto il resto della settimana ho fatto fatica a localizzarla non c'era traccia di lei sui prati e sui vialetti e ogni volta che mi affacciavo alla sua postazione di lavoro non c'era mai a casa Denise ha fatto di tutto per non sollevare l'argomento del dialer non voleva farmi pressione e addirittura evitava di guardarmi come se il segreto che condividevamo non riuscisse a reggere uno scambio di occhiate allusive gli sguardi di babette invece non potevano fare a meno di essere allusivi mentre conversava si girava a fissare con area scultorea ed eterna la neve che cadeva i tramonti le macchine parcheggiate questi suoi momenti meditativi cominciavano a preoccuparmi. Era sempre stata una donna orientata verso l'esterno, con un tonificante senso della particolarità, una fiducia nel tangibile e nella reale. Queste sue contemplazioni private erano una forma di straniamento non solo dalle persone che le erano accanto, ma dalle stesse cose che lei fissava senza sosta dopo che i ragazzi grandi se ne sono andati siamo rimasti al tavolo della colazione hai visto il nuovo cane degli stover no ho risposto sono convinti che sia un alieno venuto dallo spazio solo che non lo dicono per scherzare ieri sono andata da loro quell'animale è davvero strano c'è qualcosa che ti preoccupa tutto a posto ha detto lei vorrei che me ne parlassi ci diciamo tutto da sempre jack che cosa potrebbe preoccuparmi ti metti a fissare fuori dalla finestra sei cambiata in un certo senso ci sono cose che non vedi e hai reazioni diverse rispetto a un tempo anche il loro cane è così si mette a fissare fuori dalla finestra ma non una finestra qualsiasi sale in soffitta e poggia le zampe sul davanzale per affacciarsi alla finestra più alta secondo loro attende istruzioni denise mi ammazzerebbe se sapesse che sto per dirti questa cosa che cosa che ho trovato il dailar quale dailar era attaccato con lo scotch al copri termosifone «Perché dovrei attaccare qualcosa con lo scotch al copri termosifone?» «Denise aveva previsto che avresti detto così». «E di solito ci prende». «Ho parlato con Uckstratten, il tuo medico». «Sono informissima, davvero?» «È quello che ha detto anche lui». «Sai cosa mi fanno venir voglia di fare queste giornate fredde e grigie come il piombo?» «Che cosa?» infilarmi a letto in compagnia di un bell'uomo. Adesso vado a mettere Wilder nel suo tunnel. Tu vai a sbarbarti e a lavarti i denti. Ci vediamo tra dieci minuti in camera. Quel pomeriggio ho visto Winnie Richards che sgattaiolava fuori da una porta laterale dell'osservatorio e a grandi passi imboccava un praticello in direzione dei nuovi edifici. Sono uscito di corsa dal mio ufficio e l'ho seguita. Lei camminava rasente i muri, avanzando ad ampie falcate. Era come se avessi avvistato un animale in via di estinzione o un qualche favoloso essere umanoide, come lo yeti o il Bigfoot. Faceva freddo e il cielo era ancora color piombo. Mi sono reso conto che se volevo raggiungerla dovevo mettermi a correre ha svoltato dietro la segreteria affrettando il passo e io ho accelerato temendo di essere sul punto di perderla correre mi dava una strana sensazione non correvo da molti anni e non riconoscevo il mio corpo in questa sua nuova dimensione non riconoscevo il mondo sotto i miei piedi duro e ruvido ho svoltato un angolo e ho preso velocità conscio della mia mole ballonzolante su giù vita morte la mia toga svolazzava dietro di me l'ho raggiunta nel corridoio vuoto di un edificio a un solo livello che odorava di liquidi per imbalsamazione. lei appoggiata alla parete indossava un camice verde chiaro e scarpe da ginnastica non riuscivo a parlare per il fiatone e ho alzato il braccio destro per chiederle un attimo di tregua mi ha portato al tavolo di una stanzetta piena di cervelli in bottiglia. Il tavolo era dotato di lavandino e coperto di taccuini e strumenti da laboratorio. Mi ha dato da bere in un bicchiere di plastica. Io cercavo di dissociare il sapore dell'acqua di rubinetto dalla vista dei cervelli e dall'odore di conservanti e disinfettanti di cui l'aria era impregnata. «Ti nascondevi da me?» le ho chiesto ho lasciato biglietti, messaggi in segreteria. Non da te Jack o da nessuno in particolare. E allora perché sei stata Uccel di bosco ultimamente? Non è questo il senso del XX secolo? Che cosa? La gente si nasconde anche se nessuno la sta cercando. Ci credi davvero? È ovvio, ha detto lei. Cosa mi dici della compressa? un interessante lavoro di tecnologia. Come si chiama? Dailar. Mai sentito, ha detto. Cosa mi sei dire? Cerca di non essere troppo in gamba, che io non ho ancora pranzato. L'ho guardata arrossire. Non è una compressa nel senso classico del termine, mi ha detto. È un sistema di rilascio farmacologico, Non si dissolve immediatamente e non rilascia immediatamente il suo principio attivo. Nel Dailar il farmaco è racchiuso all'interno di una membrana di polimeri. L'acqua del tratto gastrointestinale filtra attraverso la membrana secondo un dosaggio attentamente programmato. Qual è la funzione dell'acqua? Serve a sciogliere il farmaco racchiuso nella membrana, lentamente, gradualmente, con precisione il medicinale fuoriesce dalla pasticca di polimeri passando attraverso un singolo buchino e di nuovo il dosaggio è attentamente controllato ci ho messo un po a notare il buco è perché è fatto con il laser non solo è minuscolo ma le sue dimensioni sono precisissime laser polimeri non sono un'esperta di queste cose, Jack, ma posso dirti che si tratta di un piccolo congegno meraviglioso. Qual è il senso di tanta precisione? Mi verrebbe da pensare che il dosaggio controllato serva a eliminare l'aleatorietà tipica delle pillole e delle capsule. Il farmaco viene rilasciato in dosi ben precise per un periodo di tempo piuttosto esteso. E così... Si evita il classico succedersi di sovradosaggio e sottodosaggio. Non si verifica un'iniziale esposizione massiccia al farmaco per poi restare alla fine solo con dei rimasugli. Niente mal di pancia, nausea, vomito, crampi muscolari e compagnia bella. È un sistema efficiente. Sono ammirato, anzi, strabiliato. Ma cosa succede alla compressa di polimeri dopo che il farmaco è completamente fuoriuscito? Si autodistrugge. Subisce un'implosione controllata provocata dalla sua stessa enorme forza gravitazionale. Siamo nel regno della fisica. Una volta che la membrana di plastica è ridotta a particelle microscopiche, furiesce dal corpo senza colpoferire nel solito vecchio modo collaudato. Fantastico! adesso dimmi però quale sarebbe lo scopo del farmaco che cos'è il dailar quali sono i suoi componenti chimici non lo so ha detto lei ma sì che lo sai tu sei in gamba lo dicono tutti e cos'altro lo dovrebbero dire mi occupo di neurochimica nessuno sa cos'è gli altri scienziati ne avranno una qualche idea per forza e loro dicono che sei in gamba siamo tutti in gamba è così che si fa qui no tu dici che io sono in gamba e io lo dico di te è una forma di ego collettivo nessuno dice che sono in gamba mi definiscono scaltro dicono che sono riuscito a sfruttare qualcosa di grosso ho occupato uno spazio di cui nessuno sospettava l'esistenza ci sono spazi da occupare anche per le persone in gamba e adesso semplicemente tocca a me. E poi ho una struttura fisica buffa, cammino in modo buffo. Se non avessero potuto dire di me che sono in gamba, sarebbero stati costretti a dire cattiverie sul mio conto, e sarebbe stato terribile per tutti. Si stringeva al petto dei documenti. Jack, l'unica cosa certa che posso dirti è che la sostanza contenuta nel Dilar è una specie di psicofarmaco probabilmente è stata pensata per interagire con una parte remota della corteccia umana. Guardati intorno. Cervelli ovunque. Squali, balene, delfini, grandi scimmie. E nessuno di questi cervelli si avvicina nemmeno lontanamente alla complessità del cervello umano. Il cervello umano non è la mia area di specializzazione. Del cervello umano io ho una semplice conoscenza di base, ma è sufficiente a rendermi orgogliosa di essere americana. Il tuo cervello ha mille milioni di neuroni e ogni neurone ha diecimila piccoli dendriti. Il sistema di intercomunicazione è impressionante. È come una galassia che si può tenere in una mano, solo più complessa, più misteriosa. Perché questa cosa ti rende orgogliosa di essere americana? il cervello di un bambino si sviluppa in risposta a determinati stimoli e in fatto di stimoli siamo da sempre i primi al mondo ho bevuto un sorso d'acqua mi piacerebbe saperne di più ha detto ma la natura precisa del farmaco mi sfugge questo te lo posso dire però non è in vendita ma io l'ho trovato in un normale flacone di quelli che si comprano con la ricetta medica non mi importa dove l'hai trovato sono abbastanza sicura di essere in grado di riconoscere gli ingredienti di un farmaco che agisce sui recettori del cervello e questo farmaco qui è sconosciuto a questo punto ha cominciato a lanciare veloci occhiate in direzione della porta aveva gli occhi luminosi e pieni di paura ho sentito dei rumori nel corridoio voci passi strascicati guardavo winnie che indietreggiava verso una porta in fondo alla stanza ho pensato che mi sarebbe piaciuto vederla arrossire ancora una volta lei ha allungato un braccio dietro la schiena ha aperto il saliscendi della porta si è girata di scatto ed è corsa via nel grigiore del pomeriggio e io lì che cercavo di farmi venire in mente qualcosa di divertente da dirle